0: 欢迎收听和 Set 航行。以下的时间即将给你带来神的话语。今天这里有什么话要对您说，要对我说呢？我想在这个时刻，因为新冠肺炎疫情的冲击下，我们每一个人或多或少都面对不同程度、不同方面的问题。有一些人可能面对了经济的问题，有一些人可能面对了健康的问题，有一些人可能面对了。家庭的关系，有些人可能面临人际关系的问题；有些人可能事业受到影响，生意受到影响。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友啊，今天我要告诉你，不管你遇到的问题是什么，你的天赋上帝他都非常的关心你；不管你遇到的问题是什么，你的天赋上帝他都非常的关心你。可能你会觉得你的问题是再大，你已经绞尽脑汁却找不到任何解决的方法。可能你已经尝试过各式各样的方法，但是问题还是没有办法解决。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友啊，今天我要告诉你，不管问题多么的大。你的耶稣，他还是有办法解决的。今天我们要看的经文就告诉我们说，就算我们面对的问题再大，你的耶稣基督他都能够轻易解决。就算你面对的问题再大，你的耶稣基督他都能够轻易的解决。今天我们要看的经文是在约翰福音第二章第一到第十一节。约翰福音第二章第一到第十一节，约翰福音第二章第一到第十一节记录了什么事情呢？当时候发生了什么事呢？我们看到约翰福音第二章第一节跟第二节告诉我们说，那时候第三天在加利利的迦拿有人举办婚宴，耶稣的母亲在那里，耶稣和门徒也被邀请去。赴宴，这两节经节告诉我们什么呢？这两节经节告诉我们说，那时候在加利利有一个地方叫做加纳，加纳有一户人家在举办婚宴，那时候就邀请了耶稣的母亲，也邀请了耶稣还有他的门徒们。可见耶稣的母亲、耶稣和他的门徒们都可能认识这一户人家。亲爱的朋友啊，你知道吗？当时候举行婚宴跟我们有很大的不一样。现在我们举行婚宴呢，通常只是吃一顿午饭，或者是吃一顿晚饭，我们只是短短的三四个小时。可是呢，当时候呢，举行婚宴的时候呢，是一连七天，一连七天举行婚宴。所以可见是多么热闹的，可能整条街甚至整个村的人都会被邀请过来，一起的欢庆是一个非常快乐的日子。可是，在这快乐的日子，却发生了一件非常尴尬的事情。在这快乐的日子，大家同庆的日子，却发生了一件非常尴尬的事情啊！到底发生什么事呢？我们看第三节，酒喝完了，酒喝完了。对当时后的犹太人来说，婚宴的时候酒是非常重要的，不但要有酒，也要有好酒。结果婚宴还没有举行完，酒就喝完了。这就好像现在你请人吃饭，请人来吃一个宴宴席，吃到一半的时候，食物既然不够。不够大家吃，这是一件多么不好意思的事情啊！这是一件多么尴尬的事情啊！所以呢，在大家非常开心，大家都在欢庆这美好的日子，就是有人结婚，是大家都非常的欢庆、非常开心的日子，却发生了一件事情：酒喝完了。亲爱的弟兄姐妹、亲爱的朋友，你可以想象吗？如果客人知道这件事情，主人家有多么的不好意思啊！如果客人知道这件事情，主人家会多么的尴尬！你请我们来这个婚宴，我们就想要好好的享受你所预备的食物、你所预备的饮料、你所预备的酒。结果现在酒喝完了，这是一件多么尴尬的事情啊。结果我们看到发生什么事呢？还好，耶稣的母亲有在那里。为什么呢？因为他知道他的儿子很不一样，他知道他的儿子是从上帝那里来的，他知道他的儿子是上帝的儿子。那时候没有其他人知道，除了斯西约翰，除了耶稣的门徒，没有其他人知道耶稣是不一样的，没有其他人知道耶稣是与众不同的，没有其他人知道耶稣是上帝的儿子。很多人以为耶稣只是一个普通的人，木匠的儿子，但是。耶稣的母亲知道，因为耶稣的母亲知道耶稣是圣灵感孕而生的，他知道耶稣是来自上帝的，他知道耶稣有这个能力，所以呢，他就对耶稣说：“他们没有酒了。”耶稣的母亲的意思很清楚：我的朋友他们在办婚宴，大家都很开心，这是一件开心的日子，这是一件普天同庆的日子。结果他们没有酒了，他们遇到一个困难了，所以呢，耶稣的母亲只跟耶稣说了一句话：“他们没有酒了。”耶稣母亲的意思是很清楚的，他们没有酒了。虽然耶稣的母亲没有直接说出来，但是他的意思已经是很清楚了。他们没有酒了，我知道你有办法，你可以帮他们吗？结果我们看到耶稣怎么回答呢？耶稣就回答说：“妇人，这跟你我有什么相干呢？我的时候还没有到。”耶稣这句话的意思是什么呢？耶稣这句话的意思是：现在还没有到我公开行神迹的时候，现在还没有到我公开我身份的时候。所以你现在叫我。行神迹，叫我帮这个人解决他的问题，这让我很难堪。虽然他没有准备足够的酒给他的客人们喝，他会觉得非常的难堪。可是现在你叫我帮他解决这个问题，就表示我要施行神迹启示。可是问题是，我的时候还没有到，还没有到公开我身份的时候，这就让我很难堪。结果我们看到，耶稣的母亲就对仆人们说。他叫你们做什么，你们就做什么。虽然耶稣跟他的母亲说我的时候还没有到，但是呢，我们看到什么呢？耶稣的母亲还是跟仆人们说，耶稣叫你们做什么，你就做什么。从这里我们看到什么事情呢？从这里我们看到一件非常重要的事情，就是耶稣的母亲对耶稣有极大的信心。耶稣的母亲对耶稣有极大的信心。耶稣的母亲知道，就算死后还没有到，耶稣还是有办法解决这个问题的。就算死后还没有到，就算还没有到时候，耶稣公开他的身份，耶稣还是有办法可以解决这个问题的。亲爱的弟兄、亲爱的姐妹呀、啊，我不懂你现在遇到的问题是什么，我也不懂你现在遇到的问题有多严重，但是我要告诉你，你的天赋上帝他知道，天赋上帝他知道你遇到的问题有多大，天赋上帝他知道你遇到的问题有多么严重。亲爱的弟兄、亲爱的姐妹，我们要学习像耶稣的母亲玛利亚一样。我们要相信，不管你所遇到的问题有多大，你所遇到的问题有多么的严重，你的耶稣，你的天父上帝，他有办法解决。不管你遇到的问题多么的困难，你已经找不到办法了，你已经用尽了各样的办法了，甚至你身旁的人都觉得不可能了，但是你的耶稣，他有办法解决。你要像耶稣的母亲玛利亚一样。相信耶稣绝对有办法解决，所以耶稣的母亲非常清楚，耶稣一定能够找到办法的。他不是要给耶稣难看。虽然耶稣说我的时候还没有到，耶稣的意思是还没有到时候我公开我的身份，还没有到时候我公开施行神迹启示。但是耶稣的母亲却知道说，就算还没有到时候，你还是有办法解决。就算还没有到时候公开你的身份，你还是有办法解决这个问题。结果我们看到耶稣有解决这个问题吗？有，他既然不能公开，既然还没有到时候公开他的身份，那耶稣就选择暗中解决这个问题。既然还没有到时候公开他的身份，耶稣还是有办法解决，耶稣就在暗中解决这个问题。然而，在耶稣还没有施行神迹奇事的时候呢，在耶稣还没有解决这个问题的时候呢，我们就看到，我们要先做准备。我们从经文里面看到，在耶稣还没有解决这个问题之前呢，我们要先做好准备，让耶稣来帮助我们。我们要先做好准备，让耶稣来帮助。我们，我们来看这段经文怎么告诉我们，我们要如何准备好自己，让耶稣来帮助我们呢？我们看到第五节怎么说呢？耶稣的母亲对仆人说：“他叫你们做什么，你们就做什么。”这是第一点，我们要准备的，就是完全的顺服耶稣，听耶稣的话，做耶稣要你做的。我再重复，这是第一点，你跟我要先准备的，就是我们要完全的顺服耶稣，听耶稣的话，做耶稣要我们做的。只有当我们愿意听耶稣的话，我们才能够解决我们的问题呀、啊！亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友，我不知道你有没有遇过这样的情况，就是有一些人来找你帮助。你很想给他一些建议，你很想指导他要怎么样去解决他的问题，可是结果呢？结果他却不要听你的建议，他也不要按照你的建议去做，他也不愿意听你的劝告。相反的，他要告诉你一堆他的方法，他就是要你认同他的方法，他就是要你同意说他的方法有效。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友，如果你遇到这种情况，你的感觉会是怎么样呢？我想你的感觉可能是，既然你都觉得自己很厉害，干嘛还要来找我？既然你都不想听我的建议，也不想听我的劝告，那你干嘛还来找我？如果一个人他来找你，他还是要用自己的方法的话，请问你能够帮助他吗？你就会在想说，既然你都想用自己的方法，你还找我做什么？我还能够帮你什么呢？所以，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友，如果你要让耶稣来帮助你的话，第一件你要做的事情就是顺服耶稣，用耶稣的办法，用耶稣的方法。我再重复：如果你要让耶稣基督来帮助你的话，第一件事情你要做的就是顺服耶稣，用耶稣的方法。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友，我们不要再骄傲了。如果我们的方法真的有效的话，你就不会处在今天的情况了。如果我们的方法真的有效的话，你就不会处在今天所遇到的问题找不到解决的方法了。就是因为我们的方法无效，我们才会遇到我们现在所遇到的问题；就是因为我们的方法无效，我们才会陷入现在的困境。所以，弟兄姐妹、朋友们，让我们不要再靠自己的方法了，让我们学习顺服耶稣，听耶稣的话。跟着耶稣的方法做，这是第一点你要学习的。我们看到耶稣的母亲玛利亚很有智慧，对那些仆人们说：“耶稣叫你们做什么，你们就做什么。你想要耶稣帮你解决你的问题吗？先学这一个功课，预备好自己。耶稣要你做什么，你就做什么。既然我们的方法已经没有效了，就不要再用自己的方法了。”就跟着耶稣的方法吧，这是第一点，我们要预备自己的。所以，我们从玛利亚，耶稣的母亲玛利亚的身上学到一个很重要的信心功课，就是绝对相信耶稣，相信耶稣一定有方法，一定有办法，不管问题多大多困难，耶稣还是有办法解决你所遇到的问题。所以，你要有这样的信心，相信，不管你遇到的问题有多大多困难。多么不可能能够解决，在很多人眼中是没有办法解决的。不管你的问题是多大多困难，你的耶稣还是有办法解决。这是你一定要有的信心，像玛利亚一样有这样的信心。当你有这样的信心的时候，你就要去准备自己，你的行为、你的态度要有这个信心的果子来，你的行为、你的态度要有这个信心的果子来。这个信心的果子是什么呢？就是我们刚才看的第一点，耶稣叫你做什么，你就做什么，这是我们要来学习的。耶稣要你做什么，你就做什么。接着我们看第二点，第二点发生什么事呢？第六节，那里有六口犹太人用来行洁净礼仪的石缸，每口可以盛约一百升水。弟兄姐妹，这里我们看到什么呢？那里有六口犹太人用来行洁净礼仪的石缸，每口可以盛一百升水。接下来我们的经文我们就看到，耶稣会去用这六口的石缸。然后我们看到第六节却告诉我们说，那六口的石缸是用来行洁净礼仪的。也就是说，那个石缸是给客人来的时候呢洗手用的，舀水出来洗手跟洗脚，就是行洁净之礼的。但是我们看到，耶稣要用这六口石缸行神迹，哎，这是第二点我们要来学习的，就是耶稣用的方法是远远超过我们能够想象到的。耶稣用的方法远远是超过我们能够想象到。的。我想在现场的犹太人和那些仆人们一定会觉得说，这个石缸只是用行洁净治理。在他们的观念里面，这个石缸只有一个用途，就是拿来行洁净治理的。我想当耶稣叫这些仆人们把这些石缸填满，填到缸口的话呢，他们一定会觉得说，怎么搞的？这个石缸是行洁净治理呀、啊！耶稣，你干嘛叫我们把这个石缸填满水呢？不要那么多水嘛，行洁净这里只要有水就可以啦。只要客人们来的时候呢，能够把水摇出来洗手洗脚就好了嘛，根本不需要把石缸填满水嘛。所以，我们看到当耶稣对那些仆人说“对，清节，把缸倒满水”的时候呢，对这些仆人们来说呢，这是一个很挑战他们思维的做法。为什么呢？因为在他们的观念里面，他们从小到大的观念里面，那六口石缸是拿来洗。行捷径治理的，在他们从小到大的观念里面，那六口石缸除了行捷径治理，不能再做别的事了，所以他们就无法想象为什么耶稣要他们去把这个石缸填满水呢？他们无法想象，无法明白。但是呢，感谢神，我们看到的就是他们还是照着做了，这是我们要来学习的。第二点，耶稣用的方法。远远超过你能够想象的。我再重复，耶稣用的方法远远超过你能够想象的。如果耶稣用的方法都是你能够想象到的，那我很想问你，到底谁才是上帝？上帝之所以是上帝，就是因为他能够想到的方法远远是你想象不到的，他能够用的方法远远是超过你能够想象的。这就是我们的上帝。所以呢，第二点我们要来学习的，就是我们要跳出那个框框，我们要脱下那个旧有的模式，不要限制上帝的作为，不要限制耶稣的方法。耶稣用的方法是远远超过你能够想象的。在过程当中，你可能不明白，就好像这些仆人一样，他们或许不明白为什么要把这些石缸填满水，他们或许不明白，但还好。感谢神，他们照着做了，就是因为他们照着做，才会有接下来的神迹发生。所以，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友，耶稣基督对你的带领，可能有时候你不明白为什么这样子带领，或者耶稣基督要你这么做，可能你觉得这么做好像对事情也没有多少的帮助。但如果你很清楚知道是来自圣灵的感动，你就照着做吧。因为耶稣基督用的方法，远远是超过你能够想象的。耶稣基督用的方法是远远超过你能够想象的。所以，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友啊，从这里我们看到，如果你要让耶稣基督帮助你的话呢，首先你要像耶稣基督的母亲玛利亚一样，绝对相信你的耶稣有办法。接下来你要做好两个准备。第一个准备就是，耶稣叫你做什么，你就照着去做，顺服你的耶稣，听耶稣的话，用耶稣的方法。既然你的方法都没有效了，何不试试看？就跟着耶稣的方法吧。第二点，耶稣的方法远远超过你能够想象的，所以不要用你的想法。用你的看法，用你的传统，用你的思维去限制耶稣的做法，不要用你的传统，不要用你的思维，不要用你的看法去限制耶稣基督的方法。耶稣基督他能够，他绝对能够。所以你只要放心，完全的相信他，并且顺服你的耶稣，照着他的话去做，你就会看到耶稣基督。怎么样解决你的问题？我再重复：只要你愿意相信耶稣，顺服他，听他的话，照着他的方法去做，你就会看到你的耶稣基督怎么样解决你的问题。我们看接下来发生什么事呢？第七节，耶稣对仆人说：“把缸倒满水。”他们就往缸里倒水。一直满到缸口，第八节，耶稣又说：“现在可以摇些出来，送给延席总管。”他们就送了去。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友啊，这里我们看到什么呢？我们看到耶稣基督教仆人们做两件事情，两个步骤。而在这个两个步骤当中，就发生了一个非常大的神迹。这两个步骤是什么呢？第一个步骤把干倒满水，第二个步骤把水摇出来。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友啊，从接下来的境界你就会看到，把干倒满水，那是普通的清水；把水摇出来的时候，这个水就变成了酒，而且是上好的酒。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友啊。把缸倒满水，然后摇出来却是酒。这里告诉我们什么呢？这里告诉我们几样事情呢？第一样，耶稣做的神迹是从无变成有的神迹。耶稣做的神迹是从无变成有的神迹。如果你不相信我的话，等下崇拜好，我们线上崇拜好，你就去你的厨房试一试，拿一个水桶来装满清水。然后呢，装满好之后呢，你在哪杯摇出来喝一口，是不是变成酒？不是啊，水还是水嘛，水怎么可能会变成酒呢？那是不可能的事情啊！但是耶稣基督就是有办法，使不可能的变成可能。清水怎么能够变成酒呢？所以，亲爱的朋友，亲爱的弟兄姐妹，当时候的犹太人是喝葡萄酒，所以呢，要做葡萄酒，一定要有。葡萄跟酵母对吗？怎么可能能够从清水变成酒呢？清水跟酒是不同的成分呐、啊。清水变成酒的话，就是本质上一个很大的改变啊。那根本是两个不同元素的东西，为什么会发生这样的事情呢？因为耶稣基督是创造主，他能够使无变成有。我再重复，耶稣基督能够使无变成有，就算是清水，耶稣也有办法把它变成酒。清水变成酒是一个元素上的转变。从 H2O 变成另外一个成分是完全不一样的，所以这个元素上的转变呢是一个神迹。什么神迹呢？就是耶稣能够使无变成有，本来里面没有的东西，耶稣能够使它变出来。这就是耶稣厉害的地方。耶稣基督是创造主，创造的意思就是能够从无创造到有，能够使没有变成有。所以，亲爱的朋友，亲爱的弟兄姐妹，我不懂你现在面对的问题是什么，我也不懂你所缺乏的是什么，但是你的耶稣知道。你要记住一件事情：，可能你现在面对一个经济的难题，你说：“哎呀，我很想解决这个问题，可是我没有钱啊，我怎么解决呢？”亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友，我要告诉你，耶稣就是能够使无变成有的上帝。你缺乏什么资源，他有办法给你的；你缺乏金钱，他有办法给你的；你缺乏健康，他有办法给你的；你缺乏智慧，跟人有好的人际关系，他有办法。给你的，你的耶稣能够使无变成有，就是因为你缺乏这些资源，就是因为你缺乏这些资源，你面对了问题，所以你需要耶稣，因为耶稣能够给你这些资源去解决你的问题呀、啊。耶稣能够使无变成有，可能你欠了很多的债，你没有钱去解决这个问题，但是耶稣基督能够使无变成有。他有办法给你足够的金钱，他有办法给你有这个智慧、有这个能力去赚更多的钱，他有办法供应你所需要的资源，去解决你的经济问题。可能你现在遇到健康的问题，已经没有药可以治好你的病了，但是耶稣基督他有办法给你药医好你的病。而圣经也告诉我们，其实耶稣基督已经给你这个药了。这个药是什么呢？因他受的鞭伤，你能够得到医治。所以，耶稣基督就是一位能够从无变到有的上帝，他就是创造主。你需要什么，他都有办法给你；你遇到的问题，他都有办法帮你解决；你所缺乏的资源，他都有办法。供应你，只要你用意，只要你用意，他都能够帮助你。所以这是第一点。你的耶稣他怎么解决你的问题呢？他能够使无变成有。现在你缺乏什么？你需要什么？都带到耶稣的面前来吧。耶稣能够有办法，耶稣有办法使无变成有，耶稣有办法供应你所需要的一切。也是有办法供应你所需要的资源，也是有办法供应你所需要的一切去解决你的问题，也是有办法供应你所需要的资源去跨过你所面对的困难跟挑战。你的耶稣他能够，因为他是创造主，他能够使无变成有。第二点，我们看到耶稣行的神迹是怎么样的神迹呢？我们刚才看到两个步骤，第一个步骤就是耶稣叫这些仆人们把缸填满水，第二个步骤就是把水舀出来，把缸填满水，然后再把水舀出来。把缸填满水的时候呢，是填满清水。摇出来的时候 呢， 是摇出酒 来， 而且是上好的酒。亲爱的弟兄姐 妹， 亲爱的朋友 啊， 你知道要酝酿一个上好的酒要用多少的时间 吗？ 你要酝酿一个上好的酒 呢， 你大概需要八年到十年的时间。我再重 复， 如果你要酝酿一个好的酒 呢， 品质非常好的酒 呢， 你需要的时间是。八到十年的时间，那我现在问大家，这两个步骤，把肝填满水，然后再把水舀出来，需要多少时间呢？我们看到有六口肝嘛，对吗？当然，我们也知道不可能是一个仆人每一口肝去填满水嘛，所以可能是有一群的仆人一起去做，填满这六口肝的水，然后再把水舀出来。我想整个过程可能都。不用半个小时，对吗？我们就算半个小时吧。很多仆人一起做，把这六口缸填满水，然后把水摇出来。我想整个过程都不用半个小时，我们就算半个小时吧。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友，我们刚才看到了，酝酿一个好的酒需要八到十年。现在这两个步骤呢，我们想不会超过半个小时，那我们就算半个小时吧。八到十年跟半个小时，你知道相差有多远吗？我们用八年来算吧。做一瓶好酒，做一个好酒要用八年的时间，而耶稣只用半个小时的时间。如果你现在拿出计算机来算的话呢，你就知道耶稣用的速度是十四万倍的速度，十四万倍的速度，八年。跟半个小时相差了十四万倍，所以耶稣用十四万倍的速度去解决那个问题，去解决八年才能够解决的问题，耶稣只用半个小时。所以从这里我们看到什么呢？我们看到耶稣基督是时间的主，他能够用最快的时间、最短的时间来解决你的问题。亲爱的朋友，亲爱的弟兄姐妹啊，不管你的问题多么大，很多人都觉得要用很多的时间来解决。但是你要相信耶稣基督，耶稣基督能够用最短的时间来解决你的问题。可能你欠的债太多了，要用到十年、二十年才能够解决。快点来到耶稣的面前吧，耶稣能够缩短这个时间，用最短的时间来解决你的问题。可能你生病了，医生说要用两年、五年的时间你才能够完全康复。当然，医生讲的话绝对是正确的，因为从医学上、从自然定律来说，你真的需要这么长的时间才能够完全康复。但你的耶稣他是时间的主，他能够缩短你需要的时间。来到耶稣的面前吧，耶稣能够帮助你。可能你跟你孩子的关系非常糟糕。辅导员说：“哎呀，可能你们需要半年到一年才能够修复那个关系，把你的问题带到耶稣的面前吧。也是有办法在最短的时间内修复你跟你孩子的关系，有非常好的关系。可能你跟你的妻子，或者做妻子的跟你的丈夫，你们的婚姻已经是破裂了，没有办法挽救了，来到耶稣的面前吧。耶稣有办法让你们。”回到起初的爱心，起初的良好的关系。耶稣有办法，就算那个问题多么难解决，很多人都觉得不可能解决，甚至要花好多年才能够改善。你的耶稣他有办法，用最短的时间解决你的问题。来到耶稣那里吧。可能这一次的新冠肺炎的疫情，让你的经济受到很大的打击，你的。会计师，你的理财师告诉你说，至少要三年到五年才能够修复你的经济。把你的问题带到耶稣的面前吧，耶稣能够用最短的时间解决你的问题。接下来，我们看到第三点，耶稣解决问题呢是怎么样的呢？第三点，那些仆人知道酒是怎么来的，宴席的总管却不知道。圣经。约翰福音第二章第九节的上半句：“那些仆人知道这酒是怎样来的，宴席的总管却不知道。”这里告诉我们什么呢？这件事情，耶稣帮这个主人家解决问题了。但是呢，只有仆人们知道，连宴席的总管他都不懂这件事情。我们这里看到什么呢？我们这里看到耶稣帮这个主人家解决问题了。但是 呢， 这个过 程， 整个过程只有仆人们知 道， 甚至连宴席的总管都不知道。所以 呢， 耶稣基督在在帮这个主人家解决问题的时候 呢， 耶稣完全的照顾这个主人家的颜面。我再重 复： 当耶稣帮助这个主人家解决问题的时候 呢， 耶稣完全的照顾了这个主人家的颜面。整个过程当 中， 你可以想象 吗？ 在外面的客人没有一个知道曾经酒喝完了，没有一个人知道这个宴席的主人家酒准备不够，没有一个人知道宴席的主人家他既然没有做好准备，这是一件多么尴尬、多么没有礼貌的事情。整个过程当中，没有人知道，外面的客人还是继续喝着酒、吃着东西，而且接下来他们喝到的酒却是更好的酒。外面的客人只知道这件事情，他们不懂。整个过程当中，他们不懂这个主人家曾经犯了一个很严重的错误，就是他所准备的酒不够。这个主人家曾经犯了一个很严重的错误，就是他准备的酒不够。所以这个严重的错误呢，让这个主人家，如果大家知道的话，这个主人家是会多么的不好意思，多么的难堪啊！亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友，可能你现在所遇到的问题，是你闯下的祸，你没有做好准备，或者你做错什么事情。但我要告诉你，从这段经我们看到，耶稣还是很乐意帮你解决你的问题的。而更重要的是，在整个过程当中，耶稣没有让你出丑，耶稣没有让你难堪，耶稣没有在众人的面前羞辱你。相反的，耶稣帮你解决问题，而整个过程当中，可能别人都还不知道呢。一直到有一天你自己做见证的时候，他们才知道。你看到了吗？耶稣是这么的爱你。当他帮助你的时候，他不是以以那种高高在上的姿态，以那种施舍者的姿态，高高的姿态来帮助你。耶稣也不像有一些人，他们虽然帮助你，可是对你的态度是很不礼貌的，甚至是很看轻你的，甚至是很不甘愿的。我想你都有这样的经历，对吗？这个人可能是你的朋友，可能是你的家人，就算他们真的有帮助你，那种态度也是非常的不礼貌。那你要我就帮你吧。就是这种情况嘛、啊，很不甘愿的情况。可是我们看到呢，耶稣却不一样。就算是你闯的祸，耶稣也很乐意帮助你解决。而在整个过程当中，耶稣完全照顾你的颜面，他没有使你难堪，他也没有当众羞辱你，他在暗中帮你解决问题，甚至你身旁的人都不知道。直到有一天你自己做见证的时候，就好像使徒约翰，如果他没有写下这件事情的话呢，今天你跟我也不会知道，你们的牧师也不会在台上讲这段经文，因为这件事情是使徒约翰后来才记下来的。是过了好几十年后才记下来的，而且四本福音书里面只有约翰福音，而且四本福音书里面只有使徒约翰写的约翰福音有记载这个事迹，其他三本福音书你找不到这个事迹。所以，如果不是使徒约翰做这个见证的话，你跟我也不知道有这件事情，因为耶稣是在暗中帮助这个主人家解决他的问题。顾及他的颜面，一直到有一天有人做见证的时候，别人才知道。所以，亲爱的朋友，你遇到什么问题，尽管来到耶稣的面前吧。这段经文告诉我们说，就算你遇到的问题多么大，耶稣他一样能够解决。耶稣能够使无变成有，你需要的资源，你需要的方法，你需要的智慧，你需要的一切。耶稣都能够给你，耶稣能够使无变成有。第一点，第二点，耶稣是时间的主，不管你遇到的问题再怎么样的复杂，耶稣他都能够用最短的时间来帮助你解决你的问题。第三点，耶稣很乐意帮助你，不要不好意思来到他的面前，就算是你闯的祸，就算是你犯的错。耶稣也很乐意帮助你，耶稣也很乐意帮助你去解决。快来到耶稣的面前吧，让耶稣帮助你。我们看到结果是怎么样呢？结果呢？问题解决了，但是呢，不但如此、哎，还发生什么事呢？我们来看第九节下半句：他尝过那水变的酒后，便把新郎叫来。对他说：“人们都是先拿好酒款待客人，等客人喝够了，才把次等的拿出来。你却把好酒留到现在。”第十一节，这是耶稣第一次行神迹，是在加利利的加那行的，彰显了他的荣耀。门徒都信了他。我们看到发生什么事呢？水变成酒，对吗？我们看到一开始的问题是什么？一开始的问题是，有一户人家办酒席、办婚宴，而那时候的婚宴是七天，连续办七天，大家都非常的高兴，非常的喜乐。突然间发生了一个问题，就是酒喝完了，这是主人家面对的一个问题。酒喝完了，这是一件非常难堪的事情呢。结果我们看到问题有解决吗？有耶稣使水变成酒，耶稣解决了这个主人家所面对的问题。但是我告诉你，耶稣不止解决主人家所面对的问题，耶稣还做了什么事呢？耶稣还使那个成果比之前的更好。耶稣不但帮助你解决问题，而那个结果还比之前的更。好。他不但解决了没有酒的问题，而他所变出来的酒比之前的酒还更好。这就是你的耶稣，他不只要解决你的问题，他要使你的情况比之前的更好。他不只要使你的病得到医治，他要使你比之前更健康。他不只要使你的经济问题得到解决，他要使你比之前。更富足，以致你能够去祝福更多的人。他不只要解决你跟你太太，或者你做妻子的跟你丈夫之间的关系，他要使你们的关系比之前更加的亲密，更加的好。耶稣基督不只要解决你跟你孩子们的问题，他要使你跟你孩子们有更亲密、有更好的关系，比之前更亲密。更好的关系，所以亲爱的朋友啊，来到你的耶稣面前吧。不管你有什么问题，他都会帮助你。他不但要帮助你解决你的问题，他还要使你的情况比之前的更好，使你得到更大的尊荣。你可以想象吗？当这些客人们喝到更好的酒，他们一定会说：“哇，这个主人家是在慷慨啊。不但给我们喝好的酒，还给我们喝更好的酒。你看到了吗？就算你闯下的祸，你犯下的错，使你面对现在的困难、现在的问题，让你非常的难堪，不懂要怎么解决。我要告诉你，只要你愿意来到耶稣的面前，耶稣他不但能够帮你解决，他会使你的情况比之前的更好，甚至使你比之前更有尊荣。你闯的祸，你犯的错，使你的情况非常的糟糕，使你感到非常的羞愧，非常的难看。来到耶稣的面前，耶稣不但要帮助你解决你的问题，耶稣他要使你的情况比之前更好，并且要使你得到更大的尊荣。来到你的耶稣面前吧，他不但会解决你的问题，他要使你。比之前的情况更好，并且它要使你得到更大的尊荣。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友啊，我们看到最后，圣经怎么告诉我们呢？第十一节很清楚地告诉我们说，这是耶稣第一次行的神迹，是在加利利的加纳行的，彰显了他的荣耀，门徒都信了他。耶稣在他的门徒面前彰显了荣耀。我们不要忘记这个神迹，耶稣是在暗中行的，所以只有他的门徒和那些仆人们知道，其他人不知道。你跟我知道是因为使徒约翰后来写下来，不过当时后没有多少人知道？所以呢，那时候只有门徒跟。普罗门知道，然后耶稣信了这个神迹，圣经怎么告诉我们呢？耶稣彰显了他的荣耀，门徒都信了他。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友，这解经解告诉我们什么呢？耶稣非常乐意帮你解决问题，因为只有当你的问题得到解决之后呢，耶稣的荣耀才能够得到彰显。我在重复，耶稣非常乐意帮你解决你的问题，因为只有当你的问题得到解决之后呢，耶稣才能够彰显他的荣耀。不要有那种错误的观念，耶稣就是想看你越来越糟糕。耶稣就是想看你在困难当中没有办法解决，耶稣就是想看你处在很糟糕的情况，耶稣就是想看你处在一个缺乏的情况，处在一个遇到极大困难的情况，不要有这种想法。天父上帝不要他的儿女继续在。问题当中不能解决，相反的，耶稣基督要帮助你解决你的问题。因为只有当你的问题得到解决的时候，只有当你的情况比之前更好的时候，只有当你比之前更有尊荣的时候呢，耶稣他才能够彰显他的荣耀。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友，我就问大家一个问题吧：如果所有的基督徒都病得很严重，躺在床上，都得不到医治。你说耶稣能够得到荣耀吗？如果所有的基督徒都非常的穷，穷到要个人乞讨，你觉得耶稣能够得到荣耀吗？不是的。当你继续在困难问题当中，耶稣不能得到荣耀。相反的，耶稣要帮你解决你的困难、你的问题。因为当你的困难和问题得到解决的时候呢，耶稣就彰显他的荣耀。而当你做见证的时候呢，身旁人就看到耶稣的荣耀是多么的大，亲爱的朋友。或许你现在遇到的问题真的很大，但我要告诉你，不管你的问题再怎么大，你的耶稣还是有办法解决，而且是他能够很轻易的在最短的时间内解决你的问题，并且。在整个过程当中，他不会使你难堪，他反而会把你扶起来。在问题解决之后呢，你的问题不但得到解决，你的情况还会比之前更好，甚至你会得到尊荣，比之前更有尊荣。所以，亲爱的朋友，不要再感到不好意思有什么问题，快点来到耶稣的面前，耶稣非常乐意帮助你。就算是你闯的祸，是你犯的错。耶稣还是非常乐意帮助你，来到他的面前，相信他，相信你的耶稣一定有办法，顺服他，完全听他的话，跟着他的方法做，你就会看到你的问题怎么样得到解决，你会看到耶稣基督怎么样使你的情况比之前更好，你会看到耶稣基督会怎样使你得到更大的尊荣。让我们一起来祷告，是的，天父上帝，当我们来到你面前的时候，我们要向你献上感谢。你实在爱我们，赐下你的爱子耶稣基督拯救我们。现在我们要来相信你，完全的相信你，完全的跟随你的爱子耶稣基督。我们愿意完全的顺服耶稣基督，我们愿意把我们的问题都带到耶稣的面前。我们相信耶稣能够帮我们解决，我们也愿意顺服耶稣，听耶稣的话，照着耶稣的方法做。我们要看到耶稣基督在我们的生命当中彰显极大的作为，极大的荣耀。谢谢你，耶稣。你一定帮助我们，你非常乐意帮助我们。不但帮助我们解决我们现在所面对的问题，就算那个问题是我们自己闯的祸，但你还是很乐意帮我们解决。不但帮我们解决我们的问题，你要使我们的情况比之前的更好，你要使我们得到更大的尊荣。而在整个过程当中，你的名就得着了荣耀。你就在我们的生命当中彰显了你荣耀的作为，我们要勇敢的做见证，让人家看到你在我们生命当中所施行的奇妙的作为，所彰显的荣耀，让人家把一切荣耀都归给你，也愿意相信你，跟随你，耶稣基督，谢谢你，你一定帮助我们。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友，不管你现在遇到什么问题，就交给你的耶稣吧。现在就跟耶稣说：“耶稣，我闯了祸，我犯了这个错，我面对了这个问题。现在我要把这个问题带到你的面前，你来帮助我。我愿意顺服你，我愿意跟从你，我愿意听你的话，照着你的方法去做。我愿意让你来施行奇妙的作为。”谢谢你，耶稣何等的爱我们！谢谢你，耶稣听我们的祷告，一定帮助我们。让我们一同来领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱和圣灵的大能常与我们每个人同在。愿圣父、圣子、圣灵三位一体的主每一天看顾你和你的家人。天父上帝要亲自的保护你，使你和你的家人，处和路都有上帝的平安同在。神要保护你们，不遭遇任何的患难，不遭遇任何的攻击，不遭遇任何的灾祸，也不遭遇任何致命的疾病和瘟疫。上帝要亲自的赐福你，耶稣要亲自的帮助你，圣灵要亲自的引导你。奉圣父、圣子、圣灵的名，